0: 10 phút sự kiện luận bản
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài siết chặt việc cho vay của ngân hàng với các công ty bất động sản thì mới đây, Trung Quốc đã có động thái đảo ngược chính sách khi công bố một loạt biện pháp nhằm giải cứu thị trường bất động sản của nước này hiện đang rơi vào tình trạng suy giảm kỷ lục và cạn kiệt thanh khoản Không giống như các bước đi nhỏ giọt trước đó, gói biện pháp mới bao gồm 16 điểm từ giải quyết của khủng hoảng thanh khoản mà các công ty phát triển bất động sản phải đối mặt đến nới lỏng các yêu cầu thanh toán đối với người mua nhà trả góp. Liệu đây có phải là liều thuốc giúp vực dậy lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc? Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ đề cập nội dung này. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin
2: chương nhà ở mới trị giá 2.400 tỷ đô la của Trung Quốc hiện đang rất mong manh, các vụ vỡ nợ trên thị trường bất động sản đang có xu hướng gia tăng. Theo dữ liệu thống kê chính thức mới nhất, hồi tháng 9 năm nay, giá nhà ở mới tại Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất trong gần 8 năm qua. Theo ước tính của Citigroup, tỷ lệ nợ xấu liên quan tới bất động sản tại các ngân hàng thương mại Trung Quốc hiện đã tăng 30%. Thành bất động sản của Trung Quốc hiện có ít nhất 292 tỷ đô la các khoản vay trong và ngoài nước đến hạn thanh toán vào cuối năm 2023.
1: Thưa quý vị, thị trường bất động sản phát triển quá nóng, giá nhà tăng cao, tình trạng đầu cơ gia tăng, rồi làn sóng vỡ nợ ở các công ty bất động sản, người mua nhà thì điêu đứng. Đó là thực trạng diễn ra ở Trung Quốc. và năm 2020, thì giới chức nước này đã phải siết chặt việc cho vay với các công ty bất động sản, còn bây giờ lại có xu hướng nới lỏng. Để biết thêm chi tiết thì chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Đạt, thường chú Đại diện Nói Việt Nam tại Trung Quốc. À, thưa anh Tuấn Đạt, có thể thấy là lĩnh vực bất động sản Trung Quốc bắt đầu được kiểm soát chặt từ giữa năm 2020 với sự ra đời của chính sách ba làn danh đỏ. À, sau khi có dấu hiệu rủi ro do phát triển quá nóng, à, tuy nhiên sau thời gian siết chặt thì Trung Quốc mới đây lại công bố kế hoạch 16 điểm nhằm hỗ trợ cho thị trường bất động sản và đáng chú ý đó là việc cho phép nới lỏng tạm thời các khoản vay ngân hàng trong lĩnh vực này. Vậy điều gì đã khiến cho Trung Quốc có cái sự thay đổi mang tính bước ngoặt như vậy thưa anh?
0: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. À, trong suốt một năm qua, bất động sản luôn là lĩnh vực gây lo lắng cho nền kinh tế Trung Quốc. À, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã cho ra đời liên tục các chính sách nhằm vực dậy lĩnh vực kinh tế vốn đóng góp khoảng 1 phần tư GDP của Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay, mặc dù đã qua tháng 9 và tháng 10, tức là thời điểm giao dịch nhộn nhịp nhất trong năm, thị trường nhà ở nước này vẫn vô cùng trầm lắng. Do vậy, thì có thể nói Diễn biến tiếp tục xấu đi của thị trường bất động sản Trung Quốc trong tháng 10 là một trong những nguyên nhân khiến Cơ quan Quản lý Tài chính Trung Quốc đưa ra thông báo về việc thực hiện tốt công tác hỗ trợ tài chính cho sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường bất động sản, với 16 giải pháp đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ hiếm thấy từ trước đến nay. Các giải pháp này thì đã bao gồm các chính sách ngắn và trung hạn, cùng lúc tác động đến cả ngân hàng, doanh nghiệp, người mua nhà và các chủ thể cho thuê nhà. Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 16 tháng 11 cho thấy, đầu tư bất động sản của Trung Quốc giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái và diện tích bán nhà ở thương mại giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khi mà hàng loạt các biện pháp ổn định thị trường bất động sản trong năm nay chưa phát huy tác dụng, thì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cơ quan Quản lý và Bảo hiểm Ngân hàng Trung Quốc ngày 11 tháng 11 vừa qua đã đưa ra 16 biện pháp được xem là mạnh tay nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang rơi vào tình trạng suy yếu và cạn kiệt thanh khoản.
1: Vâng, có thể thấy là cú rơi của ngành công nghiệp bất động sản tại Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầng lớp trung lưu 400 triệu dân. À, với họ thì đầu tư vào nhà đất giờ không còn là cách để làm giàu an toàn nữa. Còn với nhiều người có nhu cầu thực sự thì việc các công ty bất động sản vỡ nợ và các công trình đình trệ đã khiến cho cuộc sống của họ trở nên lao đào.
2: Người mua nhà Trung Quốc đánh đổi số tiền dành dụng cả đời để nhận lại những dự án chưa biết khi nào mới hoàn thành. Nhiều người phải cắt giảm chi tiêu để có tiền trả các khoản nợ vì mua nhà. Tôi đã
1: dành dụng cả đời để mua căn hộ này đã 5 năm trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa thể chuyển đến nhà mới để sinh sống. Đại dịch Covid khiến việc kiếm tiền khó khăn hơn trong khi chúng tôi vẫn còn phải trả nợ tiền nhà và mua xe nữa.
2: Trong khi đó cũng có không ít người vì chờ đợi quá lâu buộc phải dọn đến ở tại những ngôi nhà chưa hoàn thiện, không điện, không nước.
1: Tôi cảm thấy bất lực,
2: chúng tôi không muốn sống như thế này, nhưng chẳng còn chỗ nào để đi. Từ giữa năm nay, làn sóng rừng trả nợ ngân hàng bùng nổ khi ngày càng nhiều dự án bị trì hoãn, thậm chí dừng thi công do cuộc khủng hoảng tiền
1: mặt của ngành công nghiệp bất động sản. Băng trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Tuấn Đạt. À, thưa anh, kế hoạch tổng thể gồm 16 điểm mà Trung Quốc đưa ra thì được một số chuyên gia đánh giá là bước mặt trong chính sách bất động sản ở nước này. À, vậy đây có thể xem là một biện pháp giải cứu thị trường bất động sản hay chỉ là một cái sự hỗ trợ à, cho lĩnh vực này?
0: Vâng, có thể nói, 16 giải pháp này giúp vực dạy lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, khiến nó phát triển lành mạnh và ổn định hơn. À, theo đánh giá của Giám đốc nghiên cứu Trung tâm Tư vấn thuộc Viện Nghiên cứu Airhouse, nghiêm dược tiến, việc gia hạn vốn vây là một biện pháp quan trọng Đối với các tổ chức tài chính để ngăn chặn việc vỡ nợ và tỷ lệ nợ xấu trong bối cảnh đặc biệt của thị trường bất động sản, việc áp dụng hệ thống khuyến khích trong lĩnh vực cho vay bất động sản thì sẽ được tăng cường. Phương thức gia hạn giúp thúc đẩy sự ổn định của các chính sách cho vay của các tổ chức tài chính và ngăn chặn sự xấu đi của mối quan hệ giữa tổ chức tài chính và doanh nghiệp bất động sản. Do đó, đây là một hoạt động cần thiết để giải quyết rủi ro trong khi cung cấp hỗ trợ cho các khoản tài chính như tín dụng và trái phiếu, các cơ quan chức năng cũng khuyến khích các sản phẩm quản lý tài sản như quỹ tín thác để hỗ trợ nhu cầu tài chính hợp lý của bất động sản, à, khuyến khích các công ty ủy thác và các tổ chức tài chính đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh doanh, à, thực hiện nghiêm túc các quy định đối với các sản phẩm quản lý tài sản, làm tốt công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, hỗ trợ nhu cầu tài chính hợp lý của các công ty bất động sản theo đúng nguyên tắc thị trường và quy định của pháp luật cũng như tuân thủ luật và quy định đối với các công ty bất động sản. Ông Nghiêm Dược Tiến cho biết thêm, nguồn vốn ủy thác cho bất động sản đã bị hạn chế đáng kể trong vài năm qua. Sự nới lỏng trong nửa đầu năm nay chủ yếu nhằm vào thị trường cho thuê, thì giờ đây đã được nới lỏng hơn nữa. giám đốc điều hành của một công ty bất động sản top 20 của Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm cho rằng 16 giải pháp này là sự điều chỉnh lớn về chính sách tài chính liên quan đến nhà ở, Điều này thì sẽ giúp cho các công ty bất động sản vượt qua khó khăn về thanh khoản. Đối với các công ty bất động sản, lợi thế lớn nhất là khoản vay có thể được gia hạn. Bên cạnh các giải pháp được đề cập để giữ nguồn tài chính bất động sản ổn định và có trật tự, một nhà phân tích cho rằng tín hiệu kéo dài thời kỳ chuyển tiếp của chính sách quản lý tập trung bất động sản, các khoản vay bất động sản đưa ra trong 16 giải pháp cũng có ý nghĩa lớn. Chính sách này sẽ giảm bớt sự lo ngại của các ngân hàng thương mại, và cung cấp đủ không gian cho một vòng vay nhà ở mới.
1: Vâng, có thể nói lĩnh vực bất động sản có vai trò lớn trong nền kinh tế Trung Quốc khi mà chiếm tới gần 30%. À, vậy giới chức và các chuyên gia Trung Quốc thì kỳ vọng gì vào kế hoạch 16 điểm này thưa anh?
0: Vâng, việc các cơ quan tài chính của Trung Quốc đưa ra 16 giải pháp là sự cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc về trọng tâm công tác kinh tế 6 tháng cuối năm 2022 tại cuộc họp ngày 28 tháng 7 vừa qua, nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản, một trong những trụ cột chính của nền kinh tế Trung Quốc. Mặc dù 16 giải pháp đề cập đến một số chính sách hỗ trợ tài chính bất động sản, nhưng một số chuyên gia cho rằng mục đích chính là duy trì sự phát triển lành mạnh và ổn định của thị trường bất động sản hiện nay, tức là ổn định đòn bẩy tài chính, và tránh những rủi ro hệ thống do việc bơm thêm nguồn tiền vào thị trường. Phương thức cũ với mô hình phát triển nguồn vốn cao và doanh thu cao của ngành bất động sản sẽ trở thành quá khứ. Chưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Nhà ở thuộc Viện Quy hoạch tỉnh Quảng Đông Lý Vũ Gia cho biết, chìa khóa cho sự phát triển thực sự và ổn định của thị trường hiện tại vẫn là ổn định của phía cầu và khôi phục chức năng tạo máu của chính các công ty. Về lâu dài thì đây là một sự đảm bảo thuận lợi cho nguồn tài chính của doanh nghiệp và vẫn còn nhiều vấn đề sẽ xảy ra trước khi thị trường chạm đáy. Thưa quý vị thính giả, có thể thấy các quan chức và chuyên gia Trung Quốc đều kỳ vọng với gói giải pháp được đưa ra lần này sẽ giúp thị trường bất động sản của Trung Quốc phát triển lành mạnh và ổn định hơn. Tuy nhiên, để các giải pháp thực sự phát huy hiệu quả, còn cần thời gian.
1: Bác xin cảm ơn phóng viên Tuấn Đạt với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, triển vọng của ngành bất động sản Trung Quốc và nền kinh tế nước này nhiều khả năng sẽ tùy thuộc vào việc liệu các biện pháp hỗ trợ gần đây sẽ giúp cải thiện niềm tin của các ngân hàng, nhà đầu tư và người mua nhà như thế nào. Và nhìn từ bài học chính sách bất động sản Trung Quốc, thì nhiều chuyên gia đã đề xuất là Việt Nam, nên lựa chọn chính sách linh hoạt từng thời điểm, từng thị trường và tùy phân khúc cho phù hợp thực tế hơn. Trong đó thì sẽ chỉ cho vay đối với các doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, qua đó loại bớt nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn, không có năng lực tài chính, tạo ra rủi ro. Hơn nữa cũng cần phải tháo gỡ việc cho vay đối với người mua nhà thực tế, mua nhà lần đầu. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.